0: Os deseo un cordial saludo a todos mis oyentes y a todos los nuevos oyentes. En esta ocasión os voy a hablar sobre las pirámides de Japón. Pero antes que nada, me gustaría dejaros eh, en la descripción de este podcast el enlace a mi cuenta de Instagram, donde podréis tener todos los anticipos de mis podcasts. Y cualquier duda que me queréis preguntar me lo podéis mandar por allí, por MD, y yo cuando pueda os respondo gustosamente. Una vez dicho esto, ¡pónganse incómodos que comenzamos! Como ya vimos en el podcast trailer de pirámides en Japón, como seguramente os estáis preguntando, eh, todas las pirámides que se nos pueden venir ahora mismo a la cabeza pueden ser pirámides de Egipto, eh, de Sudán, eh, Mesopotamia, eh, la, la mmm, de mayas, por ejemplo, ¿eh? de toda la cultura Mesoamérica, y incluso en China. A lo largo de la historia, la, la humanidad eh, siempre eh, le ha fascinado las pirámides. Ya sea porque, por ejemplo, en Egipto eran de tema ritual eh, como para enterrar a los muertos, tema de los faraones y demás. Aunque bueno, la pirámide de Keops eh, sigue siendo un misterio que algún día los arqueólogos o los, o los egiptólogos conseguirán arreglar o conseguirán solucionar el día de mañana. Sin embargo, las funciones que tenían las pirámides de, los de México y de todo el sur de Latinoamérica eran más para sacrificios humanos. Por ejemplo, la ciudad de Palenque sí podemos encontrar una, una clara prueba de, un, de que usaban pirámides para el enterramiento de los monarcas. Igual que pasa en China, aunque también, aparte de... Monarcas, también se pueden dar casos de eh, generales. ¿Y si realmente la definición de pirámide eh, no fuera realmente un objeto triangular? Ya que eh, puede haber eh, formaciones eh, de piramidales regulares o irregulares. Es decir, ¿por qué todas las culturas tienen esa pasión por, por las pirámides? Entonces, nos podemos retrotraer hacia la prehistoria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y si tal vez en la prehistoria ya los humanos veían este tipo de monumentos, este tipo de emplazamientos, y les llamaba la atención? Porque se sabe que adoraban ríos, montañas que les llamaba la atención y que eran lugares sagrados. De hecho, incluso aquí, en España, había lugares que se seguían usando, incluso en época romana. Pero, eh, ¿y en Japón? Los japoneses enterraban en los llamados kofun, eh, ojos de cerradura, aunque había otros muchos que no eran prácticamente de ojos de cerradura, que los podría ver de otras formas. Entonces, eh, ellos podrían perfectamente coger las montañas con forma de, de pirámide o forma similar ¿no? y eh, montar santuarios eh, estable pequeñas pirámides dentro o sea nosotros vamos andando por una montaña ¿eh? y nos encontramos ahora un camino y dentro del camino pues nos vemos ahí una pequeña estructura pequeñas como peque como si fueran pequeñas mastabas ¿no? o sea que realmente eh, realmente que ya de por sí a lo mejor en la prehistoria, por ejemplo, ya los humanos, ya fuera del continente que fueran, pues pudieran ya de por sí adorar una montaña como pirámide. Por eso a lo mejor de ahí viene el por qué todas las culturas les llama la atención una pirámide. ¿Y si realmente tomaran ese modelo de, de la prehistoria, de coger una montaña en forma de, dicho, de dicha estructura y usarla en reflejo de un monumento? Espero que os esté gustando este primer capítulo, si es así, nos vemos en el próximo capítulo podcast, capítulo número 3, 2, perdón, capítulo número 2, y os deseo un feliz día, una feliz semana, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Historia y Arqueología. En esta ocasión os voy a hablar del capítulo 2 de las pirámides japonesas. En el capítulo anterior estuvimos analizando, comentando, sobre el posible origen de la terminología de las pirámides. De si eh, tuvieron que ver eh, para que todas esas culturas eh, las construyeran. ¿A qué me refiero con ello? De que de alguna forma ya en la prehistoria hubiera algún tipo de adoración más rudimentaria, más primitiva, más algún tipo de construcción dentro de la montaña, algún tipo de monumento de adoración a dioses. O también que hubiera algún tipo más de enterramiento o sacrificios humanos. Una vez visto todo esto, y algo más que veremos en este capítulo... También comentamos en el capítulo anterior eh, la semejanza de las pirámides de otras culturas, como la egipcia, la maya, la mesopotámica, la china, entre otras. Entonces, en este capítulo abarcaremos en más profundidad toda te la temática de las pirámides niponas. Para ir empezando con nuestra investigación del podcast, nos vamos a centrar primero en que Japón es un país montañoso, muy volcánico. Lo cual, las ro la roca, la propia roca madre, es eh, o puede ser bastante fácil de manejar, fácil de labrar. Entonces, no es, no es de extrañar que durante la prehistoria eh, las, los primeros humanos... Eh, vieran este tipo de, de formaciones naturales y les llamará la atención como lugares sagrados, un lugar sagrado, mejor dicho, perdón. Pero, teniendo esto en cuenta, eh, no, era de, no es de extrañar que visualicemos en nuestra, imagen, en nuestra imaginación que eh, cogieran eh, instrumentos rudimentarios y los usaran para excavar dentro de la montaña y eh, dejar pequeñas ofrendas y pequeños obsequios. De hecho, hay pruebas aquí en España y en otros continentes del mundo, en el que ya las montañas, en sus pequeñas cavidades, eh, desde la prehistoria hasta incluso en el mundo antiguo, ya se usaban como lugares sagrados, dejando esbotos. Pero, eh, en, en este caso, en Japón, no se han encontrado restos humanos dentro de las montañas. Se han encontrado pruebas de materiales, eh, de vasijas y demás, de supuestas ofrendas que se hacían a los dioses, probablemente. Al no encontrar eh, algo de un sacrificio humano, no quiere decir que no los hicieran. Tal vez podrían hacer algún tipo de ritual o algún tipo de, de ceremonias, para adorar las montañas, y de ahí, que es lo que hablamos en el capítulo anterior, de por qué tantas culturas tenían ese curioso interés por hacer eh, formaciones de pirámides, o formaciones enormes como una montaña, en general. De ahí, por eso digo, que, en el, que es lo que quiero comentar, que por eso cuando se os pregunta la palabra pirámide, tenéis que reformular la pregunta y decir ¿qué es, ¿qué es realmente pirámide? claro, se nos puede venir como lo que he dicho en el capítulo anterior, un objeto triangular, pero si realmente fuera de otras formas naturales y que el ser humano ya estuviera inspirado partiendo de estos puntos del capítulo anterior dentro de... y lo que ya hablamos de que Ayman de que hay pruebas de pequeñas pirámides dentro de las montañas niponas es un tema eh, poco conocido poco tratado, muy poco elaborado es un poco misterioso que a lo mejor alguien eh, o la gente eh, puede pensar sí es verdad que hay formaciones naturales ¿Sí? y si en algún momento fueron adoradas como un río, una montaña o sea, una montaña o un bosque todas las culturas eh, tienen que tener algún tipo de relación, algún tipo de anticipo, eh, ya en la prehistoria. O sea, la prehistoria es el inicio de, no digamos construcción de pirámides, pero como un inicio al, a la adoración de ese tipo de monumentos, ese tipo de, de lugares, porque si no no serían reflejados porque... si no, no, no tendría sentido ser reflejado en, una, en un monumento... en forma de pirámide o en forma de montaña. Artificial. Entonces, en los siguientes capítulos de, de esta serie... de pirámides en Japón... ya iremos desglosando qué pirámides hay dentro del archipiélago... dónde se localizan, en qué prefecturas... Qué de qué datan o qué época fueron construidas, eh, cómo fueron construidas. Eh, no os hagáis una idea de que son pirámides tipo egipcia, tipo mayas o tipos eh, mesopotámicas. Es una montaña natural, pero que dentro de la montaña es como que, os, como os dije en el capítulo anterior, vamos andando y de repente nos encontramos dentro de la montaña. Eh, una estructura de madera de, de piedra en forma de mastaba. Porque hay casos que he encontrado de eso en Japón, bastante conocidos, pero claro, como ya he dicho anteriormente, es un tema eh, que no suele ser muy tratado, y no me extraña del por qué no es muy elaborado. Espero que os esté gustando esta serie, y nos vemos... En un próximo episodio, os deseo un feliz día, una feliz semana, muchas gracias por escucharlo hasta el final y
1: hasta la próxima. Archaeological Japanese are welcome to another chapter of this series, in which we will move it to the Yajur period, in full prehistory, which will be equivalent to the Neolithic. It will be the continuation of the German period, but more uh, sophisticated. The Jezoy period takes place in the year 4th uh, uh, 3 century BC. In this, in this period, the cultivation of the rice that come from the, Kone, the Korea Peninsula Will arrive and that will arrive in the south through the Kyushu Peninsula, where currently we can find one of the great archaeological sites of the period, the prefect of Saga of Japan. First of all, we already talked in previous chapters about the paralytic. When we can we will finish in the order to cover in more depth the German jazoi a or Proto-historic period until the formation the Japanese state So inology in in Japan um system come to mint, for example, this of summer uh, that or uh, China systems, but of course it was a fairly rudimentary system, but effective, that was used for in irrigating rice for the fans and for the health of the Bijas. It should be not that in the January period the clans arise, for which nearly tribal wars will begin to, ar to arise due to the stronger for recruits to see which clan has marched graded power and recurs when this is classified as i said before it could be a very rudimentary technology but very advantage for the time is it still in use yes since from this period to the present day the japan have continued to use a uh, improved in regard to solar se system maintenance above that is why when the european first arrived they were separated by the heat nebula of chigene for Future publication. We will talk about this period and this already mentioned it about. It will bring you archaeological news of the remains of the estimates and their localization of the drainage system and which. Are the most important sites. All these are much more, more. I'm sorry. And see you the next archaeological and Japanese history and geography publication. until, until next time. See you. Thanks for watching.